0: Skandale wegen sexueller Grenzüberschreitungen gibt es nicht nur in der katholischen Kirche. Eine solche Krise erlebt derzeit auch die evangelisch reformierte Kirche in der Schweiz. Im vergangenen Jahr trat ihr Präsident Gottfried Locher zurück. Mehrere Frauen, mit denen der verheiratete Familienvater sexuelle Beziehungen gehabt haben soll, werfen ihm, Zitat, Grenzverletzungen vor. Es gab keine Anzeige im strafrechtlichen Sinne, aber die reformierte Kirche versprach, die ganze Geschichte aufzuklären. Wohl auch, weil Lochers Führungsstil seine Aussagen über Frauen, Prostitution und die Kirche bereits zu Konflikten geführt hatten. Jetzt also liegt der Untersuchungsbericht vor und meine Kollegin Nicole Freudiger vom Schweizer Rundfunk kennt die Ergebnisse. Frau Freudiger, was ist die wichtigste Erkenntnis dieser Untersuchung?
1: Ja, die Untersuchung, die sagt klar, dass Gottfried Locher, der ehemalige Präsident der evangelisch reformierten Kirche Schweiz, eine ehemalige Mitarbeiterin eben sexuell belästigt habe und, wie es im Bericht heißt, in ihrer psychischen und spirituellen Integrität verletzt. Es ist von Grenzverletzungen die Rede. Ist denn überhaupt klar, was damit genau gemeint ist? Nein, so ganz klar ist das nicht. Die Frau möchte mit ihrer Geschichte nicht an die Öffentlichkeit und die ganze Untersuchung ist auch darauf bedacht, ihre Persönlichkeitsrechte zu wahren, sie auch zu schützen. Bekannt ist, dass die Frau eine Beziehung hatte mit Gottfried Locher, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt, so interpretiere ich, das dann angestellt war bei der Reformierten Kirche Schweiz und er ihr Chef. Und in dieser Situation hatte sie laut Bericht belästigt, sexuell, aber eben auch psychisch verlangte als Chef offenbar, dass sie auch am Wochenende verfügbar sein müsse, so von solchen übergriffen reden wir.
0: Was folgt jetzt daraus? Geht es nur um moralische Verfehlungen oder könnte das auch
1: strafrechtliche Konsequenzen haben? Bis jetzt ist nicht bekannt, dass es auch strafrechtliche Konsequenzen haben könnte. Der Fall ist auch schon ein Zeitchen her. Die Frau hat lange, lange versucht, sich Gehör zu verschaffen bei der evangelisch reformierten Kirche, bei anderen Institutionen. Und ich kann mir vorstellen, dass es entweder verjährt ist oder dass das eben doch nicht reicht, um strafrechtlich dann verfolgt zu werden.
0: Warum hat dieser Skandal in der Schweiz so hohe Wellen geschlagen? auf die Aufmacherseiten und in die Nachrichtensendungen geschafft.
1: Ja, weil er eben alles beinhaltet, was so zu einem Skandal gehört. Das beginnt schon bei der Person Gottfried Locher selbst. Der polarisierte schon als Präsident der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz. Er vertrat ganz klare Positionen, regte gerne Diskussionen an. Man sagte ihm nachher, wäre gern ein reformierter Bischof. Der hatte ein Geltungsbedürfnis, einen Machtanspruch. Und da haben wir in der Schweiz oft etwas Mühe damit und in der Reformierten Kirche eben auch, weil die ist ja sehr basisdemokratisch aufgebaut bei uns und letzten Frühling kam dann aus, dass dieser Präsident, Sie haben es erwähnt, der ist verheirateter Familienvater, dass der heimlich mit einem weiteren Mitglied des Rates ein Verhältnis hatte, also eine Affäre innerhalb der Regierung der reformierten Kirche Schweiz sozusagen und dann dass ausgerechnet diese Kirchenrätin auch noch involviert war in die Bearbeitung der Beschwerde. Und das alles passt einfach nicht zu den Ansprüchen der Institution Reformierte Kirche, die für moralische Grundsätze steht. Und diese Grundsätze sind mit dem Verhalten ihres Präsidenten schlicht nicht vereinbar. Und dann war der Kirchenrat mit der Bearbeitung der Krise auch noch überfordert. Die Kommunikation miserie, das ganze Verdacht auf die evangelisch-reformierte Kirche wolle etwas ähm, vertuschen. Und vielleicht muss ich hier für das deutsche Publikum kurz erklären, wie diese evangelisch reformierte Kirche der Schweiz überhaupt organisiert ist. Darf ich? Ja, bitte. Das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> genau. Also in der Schweiz ist die Religion Sache der Kantone. Die Kantone anerkennen ihre Landeskirchen, also Kantonalkirchen. Es gibt eben eine evangelisch reformierte Kirche Zürich, eine in Graubünden und so weiter und so weiter. Und diese Landeskirchen sind in dieser evangelisch reformierten Kirche Schweiz zusammengeschlossen. Diese EKS hat einen Rat, die Exekutive, ein Parlament, die Synode. Und wichtig für diesen Fall ist jetzt, dass die Kirchenrätinnen und Räte das nicht hau hauptberührend machen, dieses Amt. Sie haben alle noch Brotjobs, außer der Präsidentin. Und diese Kirchenräte, die waren auf eine solche Krisensituation schlicht nicht vorbereitet. Äh, man muss sich auch vorstellen, da ist eine Frau, die möchte anonym bleiben, ihre Beschwerde zunächst auch nicht offiziell machen. Zwei Kirchenrätinnen wussten davon, der Rest nicht. Als sie die Beschwerde in den Rat trugen, engagierte der angeschuldigte Präsident Gottfried Locher eine Anwältin und drohte mit der Klage, falls seine Persönlichkeitsrechte verletzt würden. Also das ist einfach eine sehr schwierige Situation.
0: Und wie haben die Kirchenmitglieder eigentlich reagiert?
1: Gab es sowas wie eine Austrittswelle oder so? da ist mir nicht bekannt, dass die Mitglieder der reformierten Kirche austraten. Man muss einfach auch sagen, es ist eine ganz spezielle Situation, war es ja letztes Jahr, war das Corona-Jahr. Es gab immer, es gibt immer Kirchenaustritte, also die Zahlen gehen immer zurück, dass es hier aber eine Welle gab, das kann ich so nicht sagen.
0: Sie haben das eben schon beschrieben, Gottfried Locher war für viele Protestanten in der Schweiz ein Hoffnungsträger, einer, der für eine moderne Kirchenführung stand. Wie steht denn die evangelisch-reformierte Kirche heute
1: in der Schweiz da. Wie geht sie aus dieser Krise hervor? Ja, sie hat einen riesigen Reputationsschaden, den es jetzt aufzuarbeiten gilt. Die Verantwortlichen sagen selbst, die Kirche habe an Glaubwürdigkeit verloren. Sie betonten gestern an der Medienkonferenz auch, dass sexuelle Übergriffe und Grenzverletzungen in der evangelisch reformierten Kirche keinen Platz hätten. Nun müssen sie beweisen, dass sie diesen Worten auch Taten folgen äh, lassen. Der Untersuchungsbericht fordert etwa einen Ethikkodex und Sensibilisierungsmaßnahmen.
0: Live aus Zürich war das Nicole Freudiger vom Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Wir sprachen über die Krise der evangelisch reformierten Kirche Schweiz und den Untersuchungsbericht, der am Mittwoch vorgestellt wurde.